2: Hola, buenas tardes. Se llegó el fin de semana donde muchos padres salen con sus hijos a pedir dulces, como lo manda la tradición de Halloween, esa noche de brujas, ¿verdad? Hoy se dieron a conocer nuevos y alarmantes datos sobre el aumento de la criminalidad aquí en el centro de Chicago, justo en este fin de semana de Halloween, en el que los niños pues, salen a pedir dulces. Y como sabemos que esto a usted le preocupa, pues estamos hablando de su seguridad, Carmen Vargas investigó y buscó consejos de la policía de Chicago. Carmen, ¿qué es lo que recomiendan las autoridades a los padres de familia para mantenerse a salvo? ellos y sus pequeños mientras salen a pedir esas golosinas.
0: Muy buenas tardes Enrique, una de las principales recomendaciones hacia los padres de familia... ...es que lleven a sus niños a vecindarios que conozcan, que le recuerden a los menores... ...que no deben hablar con personas extrañas y sobre todo que reporten de inmediato al 911 cualquier actividad sospechosa. Chicago y sus residentes han experimentado un violento 2021. En los primeros 10 meses de este año, por lo menos 600 personas han muerto por la violencia de armas y más de 3.000 resultaron heridas predominantemente en comunidades latinas y afroamericanas. Esto según el periódico Chicago Sun Times, quienes añaden que el crimen en el centro de la ciudad también se ha disparado cerca del 220%. Por ejemplo, los asaltos sexuales han aumentado un 35%. El robo de vehículos subió en un 51%, mientras que aseguran que los robos y las agresiones agravadas han disminuido. Estas cifras resuenan fuertemente en la cabeza de padres de familia, especialmente este fin de semana que miles de niños saldrán a las calles a celebrar la noche de brujas. Como madre tengo que decirles a toda la gente que nos está viendo que tienen que tener mucha precaución para... Para cuando los niños salen a pedir dulce y tocan puertas, ¿verdad?, y revisar los dulces. Y es que de acuerdo con la policía de Chicago, el año pasado en esta misma fecha se registraron 21 balaceras, mismas que dejaron como saldo a 29 víctimas, cuatro de ellas perdieron la vida. Esto solo en un fin de semana. Y seguramente recuerda el caso de la pequeña Giselle Zámago, de 7 años, quien resultó herida de bala mientras pedía dulces el 31 de octubre del 2019 en el vecindario de La Villita. Afortunadamente, la menor sobrevivió al
3: ataque. Bueno, la mejor protección para pedir dulces de Halloween es viendo la área donde usted va a ir a pedir dulces. ¿Me entiende? A mí, por ejemplo, me gusta ir a los suburbios, que es una parte más tranquila y las personas son muy diferentes. Ah, a la 26, me entiende que es, pues, obviamente ya se sabe cómo es la, la, la ciudad de esa área bien peligrosa. Por cierto,
0: esta mañana el senador por Illinois, Dick Durbin, se reunió con miembros de la organización Metropolitan Family Services para discutir los esfuerzos que están realizando para prevenir la violencia de armas en nuestra ciudad.
1: I'm here at Metropolitan Family Services porque
0: Estoy aquí en Metropolitan Family Services porque estamos dialogando sobre cómo detener la violencia desde la raíz, cómo nos comunicamos con los individuos y las familias que se verán afectadas o que participarán en ella en el futuro, y cómo regresamos sus vidas al camino correcto, dijo el senador. Si usted planea salir con sus hijos este fin de semana para pedir golosinas, las autoridades recomiendan que los niños vistan disfraces de colores claros o que tengan reflectores en la ropa oscura. Que solo acepten dulces, que estén cerrados y que estos sean inspeccionados por los padres antes de que los menores los consuman. No cruzar por las esquinas de las calles o entre los autos. Recomendaciones que esta madre tiene muy en cuenta. Que salgan los señores, los papás con los niños, que no los dejen salir a ellos solos. Aunque vayan en grupos, que vayan los papás siempre acompañando a los niños. Y bien, otra de las recomendaciones es que realicen estas actividades en horas del día. Y recuerde que es muy importante que los menores estén acompañados por un adulto en todo momento. Estamos reportando en vivo desde La Villita. Enrique, regreso contigo al estudio.
2: Me parecen sencillas pero muy importantes gracias Carmen y fíjese que los motoristas también pueden contribuir a las medidas de seguridad durante la celebración de Halloween cómo se preguntará usted bueno la Secretaría del Estado urge a los conductores a que manejen con mucha precaución ante la multitudinaria presencia de niños en las calles la institución también pide a los motoristas que no se distraigan con sus celulares o intenten manejar bajo los efectos de enervantes o el alcohol y todos debemos recordar que los límites de velocidad están pues para salvar vidas Hoy se votó sobre si se va a suspender la orden de vacunas obligatorias para los empleados municipales. Ya le vamos a contar el resultado de la votación. El sueño de muchos padres que anhelan la vacuna contra el COVID para sus hijos es casi una realidad. Ya obtuvo la aprobación de la FDA, le contamos qué es lo que sigue. ¿Y qué hará para que sus niños no se dañen los dientes con todos esos dulces de Halloween? No se preocupe, una dentista ya nos va a dar valiosos consejos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Te cuento que hoy quienes se oponían al mandato de la alcaldesa Lori Lightfoot de pedirle a los empleados municipales ponerse la vacuna del coronavirus, sufrieron un duro revés, esto tras la batalla que se liberó hoy en el Concilio Municipal y que Mariano Gili siguió muy de cerca. Él nos cuenta qué pasó y cuál fue el resultado de lo que se convirtió en un acalorado debate
1: polémica generada por el rechazo de un sector de los policías de Chicago al mandato de la alcaldesa Lori Lightfoot, que les ordena reportar su estatus de inmunización contra el COVID-19, y en caso de no estar vacunados, les impone un programa de monitoreo con dos exámenes semanales, llegó este mediodía al Pleno del Concilio Municipal. En sesión especial, los legisladores pudieron debatir el mandato como parte del tratamiento del proyecto de ordenanza que buscaba justamente quitarle a la alcaldesa el poder de dictar esa clase de órdenes ejecutivas sin consultar primero a los y fue un debate caliente. So this
0: just went into
1: este mandato recién entró en efecto. No sabemos cómo va a seguir este tema. Se quejó la concejal Silvana Tavares, redactora del proyecto de ordenanza. No sabemos cuántos trabajadores más van a ser enviados a sus hogares. No sabemos cómo esto va a impactar la seguridad pública, la recolección de basura en número. This ordinance isn't perfect esta ordenanza no es perfecta agregó su aliado raymond lópez pero es mucho mejor que no hacer nada y permanecer callados y dejar que la moral de nuestros empleados públicos siga hundiendo se advirtió haciendo referencia a la amenaza de la ciudad de suspender a los empleados públicos que rechacen el mandato public transmitting coronavirus los empleados públicos no pueden servir y proteger si portan y transmiten coronavirus, respondió del otro lado del espectro el concejal Carlos Ramírez Rocha. Estamos a viernes y es fin de semana de Halloween, recordó. Habrá muchos disfraces macabros y escenas de terror en Chicago. Pero nada debería dar más miedo que esta desinformación antivacunas enmascarada en razonables argumentos de seguridad pública, This is not a controversial mandate. Este no es un mandato controversial, reclamó el concejal Roberto Maldonado. Bueno, aclaró, tal vez lo es para una pequeña minoría, pero eso comenzó cuando el presidente del sindicato de policías nos metió en este problema. ¿Nos vamos a dejar guiar por este reconocido trompista? Se quejó Maldonado, justo antes de que la alcaldesa Lori Lightfoot se pusiera de pie para tomar la palabra. Quiero preguntarles a esa gente que dice apoyar a la policía, ¿cuántos más tienen que morir? Se preguntó la alcaldesa de forma retórica para terminar el debate. Hacía referencia a los cuatro oficiales muertos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Luego agregó que ella sabe igualmente que este esfuerzo no es contra las vacunas, sino para quitarle el poder de manejar la fuerza laboral de 30.000 empleados públicos.
2: Los yes en apoyo a
1: la 13, los nays son 30, la ordinance fails. La votación igualmente dejó la posición del concilio en claro. Solo 13 votos a favor sacó el proyecto de Tavares y su colega Anthony Napolitano. 30 concejales votaron en contra. ¿Significa que el problema está resuelto? Bueno, no, ni por aproximación. Según los datos más recientes que tuvo acceso a Noticias Univision Chicago, apenas un 70% de los policías ha acatado el mandato. La buena noticia para la alcaldesa es que además del concilio, todo parece indicar que la opinión pública también está de su lado. Según una encuesta de Public Policy Polling, el 69% de las personas registradas para votar en Chicago apoya el mandato. 21% está en contra. Mientras tanto, ayer nomás la orden fraternal de la policía introdujo una moción para detener la aplicación del mandato mientras se resuelve su demanda reclamando una negociación de buena fe y el respeto a su contrato colectivo de trabajo. La respuesta del juez debería estar lista para el próximo lunes. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y este viernes ya casi está completa la aprobación de la vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Esta tarde, la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, emitió la autorización de emergencia para la inmunización de la farmacéutica Pfizer. La FDA siguió así la recomendación de su panel de expertos emitida a principios de semana. Ahora solamente falta que los centros de control y prevención de enfermedades aprueben la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Vamos a estar muy pendiente. Además de la seguridad física de los niños en este Halloween o celebración del Día de las Brujas, a usted como padre seguramente le va a interesar saber cómo mantener su salud dental con tantos dulces que van a recibir, ¿verdad? Por eso esta tarde nos acompaña a la dentista Elisa Ochoa. Buenas tardes, doctora. Este fin de semana los niños van a recibir muchas golosinas, como usted sabe. ¿Cuáles son las recomendaciones que les quiere dar a los padres para que a pesar de ello, pues los pequeños mantengan su salud dental y tantos dulces no les provoquen caries?
3: Ah, buenas tardes. Gracias por tenerme otra vez aquí, Enrique. Este, Bueno, muchas sugerencias para los padres en esta época. Este año sí, de a tiro, después del de año pasado, que a lo mejor los niños no salieron tanto, este año van a tener bastantes ganas de salir y gozar en, en esta temporada, que es, un, es una celebración bonita, pero al mismo tiempo, con todo lo que pueden consumir, les puede causar bastante daño a los dientes de los niños. Este... Por seguro, no todos los dulces están creados iguales. Hay unos que son mejores y unos que son peores. Este, por, por ejemplo, el chocolate sería mejor para que consuman los niños en esta temporada. El dulce que sería peor este, serían los dulces pegostosos, igual los caramelos duros porque se pegan un poquitito más a los dientes.
2: Muy bien. ¿Cuáles cuáles son los dulces que menos riesgo representan para los niños? ¿Es verdad que son mejores, como usted dice, los chocolates que las gomitas y por qué?
3: Sí, el chocolate simplemente porque al comer el chocolate no se pega tanto al diente y al mismo tiempo se consume el chocolate y rápido se pasa el chocolate a la boca. Cuando uno consume un... Por ejemplo, un caramelo duro o esos este, dulces pegostosos, ahí está uno tiempito con ese dulce en la boca, entonces el, el azúcar está más tiempo en la boca, provoquiendo más daño a los dientes.
2: La pregunta del millón, doctora, ¿cómo pueden los padres motivar para que los niños se laven los dientes todos los días? Porque ya ve que se batalla mucho con eso.
3: Sí, de hecho yo también batallo con mi niño de tres años, yo cada noche le tengo que hacer como, básicamente como un juguete, Este, les recomiendo comprar una cosita que tiene como algo, por ejemplo, que diga el tiempo, como que un, el niño puede ir viendo cuánto tiempo está cepillándose, pero sí es difícil a motivar a los niños, pero simplemente... Hay que cepillar los los dientes y no los, este, los sugar bugs, que los decimos en inglés, que son básicamente el azúcar que puede destruir los dientes. Si no cepillar los dientes, pues mañana no se puede consumir dulces ni helados ni nada así. Pero claro. sí es difícil motivar a los niños.
2: Brevemente, las consecuencias de no lavarse los dientes diario, doctora, para que los niños sepan
3: es uh, Por eso es el dicho en español un dolor de molas porque de veras, de veras, de veras de eso sí causa bastante dolor. Sería la caries que, que pueden provocar en no cepillarse los dientes después de consumir cosas con bastante azúcar. Por ejemplo, los dulces o también al mismo tiempo algo muy ácido, eh, beber cosas ácidas como jugos y refrescos, es la misma cosa. Entonces, consumir ese tipo de cosas y no poderse cepillar los dientes con tiempo pueden causar las caries. Y si uno no puede llegar con un dentista a tiempo a arreglar las caries, sí puede causar que tengamos que hacer otras cosas no tan simples como tapar una muela, sino que sacar el diente o otras cosas como endodoncia
2: Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bueno, doctora Elisa ¿Qué? Ochoa, muchísimas gracias por estos consejos que son tan importantes. La ciudad de Chicago, antes de que termine este mes de concientización sobre cáncer de seno, adquiere un equipo rosa que andará por las calles recordándole la importancia de examinarse. Ya le decimos qué es y cuál será además su otra función. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Fíjese que el Distrito de Calles y de Saneamiento decidió celebrar el mes de concientización de cáncer de mama con una nueva barredora, color rosa, como va en pantalla, para las calles del centro de Chicago, por si le toca verla por ahí. Ya que estamos en el tema, alguna vez se ha preguntado cuál es la mejor manera de apoyar a nuestra mujer en el momento en que la diagnostican con cáncer de seno, bueno, durante el tratamiento y también después de un procedimiento quirúrgico. Parece fácil, pero sin embargo no lo es, por eso esta noche a las 10 le mostraremos a través de una historia especial paso a paso cómo parejas y otros miembros de la familia deben apoyar a sus mujeres y analizamos en detalle con expertos el impacto positivo que este apoyo puede tener en la recuperación y también para ganarle la batalla al cáncer. Además vamos a hablar sobre la importancia de la detección temprana y le diremos dónde le pueden hacer una mamografía gratis toda esta información especialmente para usted. Nos veremos a las 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia
0: o en univision.com diagonal podcast.